0: Välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 13 januari. Året är 2020. Det slog mig faktiskt Tomas här i ja, men lite firande poddtider. Filip och Fredrik släppte sitt 500 avsnitt nyligen och så vidare och så vidare. Så tänkte jag så här, fan det är 2020 nu. Toto har varit igång sedan 2016. Vi börjar bli ganska gamla i gemet.
1: Jag tror att många känner oss som en etablerad podd i och med att poddandet inte har pågått speciellt länge. Det var ju kanske inte i sin linda när du och jag började med det här, men det var i alla fall hade i alla fall inte pågått så länge det hade inte kommit så långt. Och man märker ju det för det dyker upp nya poddar hela tiden det mest är ju skräp, det ska man ju är, ärligt erkänna. Men som idag då nås vi av den stora fina nyheten att Fredrik Pavlidis släpper headlines i poddform. Och du kan ju berätta lite vad det är, Gustav.
0: Ja, alltså folk som har lyssnat på Toto länge vet ju att vi här och där ständigt återkommer till att man han snappar upp saker genom Pavlidis helt briljanta bloggpost på fotbollskanalen varje vardagsmorgon. Där han alltså går igenom första sidorna på de stora sporttidningarna runt om i Europa. England och Italien och Frankrike och Spanien och Tyskland och Portugal. Och sen så brukar han alltid ha ett extra öga för svenska intressen. Och om det har hänt någonting alldeles exceptionellt i någon annan del av världen så brukar han få med det också. Det är helt otroligt. Han ställer klockan på fyra Går upp, scannar hela jävla nätet och sen så får man det paketerat till ett koncentrat vid åtta rycket. Och det är, en, ja men det, det, det är ett supersätt att inleda morgonen på. Eh, TV4 eller TV4 Play, fotbollskanalen, sporten och så vidare försökte ju få till det här. I någon slags videoform för ett tag sen.
1: ju fiasko, Det kan vi erkänna.
0: Ja, men exakt. Och så, så här, jag kan ändå fatta det. att Morgon, det är rusningstrafik. Man ska ta sig till jobbet eller vad nu folk gör. Man kanske inte har två ögon lediga att titta på det. Men helt perfekt att Pavlidis som är så sjukt jävla ja, men kunnig. Han är behaglig att lyssna på. Han är verbal. Han har erfarenheten, han har ögat för detaljer, han kan liksom... I språk. Han kan verkligen... Han, han, är en gate, han är ju en gatekeeper så det bara sjunger om det. Han vet ju vad som är stoff och vad som inte är det. Att han kan breda ut sig audiomässigt i ljudform i en podd och inte bara då författa det här i text. Alltså, det, det här kommer bli kanon.
1: Nej, mm. äh, men eh, helt rätt. Eh, behaglig röst. Skönt att börja dagen när man åker till eh, jobbet, så att... Eh, Headlines hittar ni på podcaster och Spotify, inte minst, då, där poddar finns. Bara ratta in och så har ni en bra start på dagen.
0: Men det jag bara skulle då liksom landa är, det var bara kul liksom att vad fan vi är inne på vårt femte kalenderår. 16, 17, 18, 19, 20. Tutto rullar på.
1: Ja, ja verkligen. Vi har inte tänkt att sluta heller. Hur mår du då? Mycket bra, mycket bra, Gusten. Jag har precis mässat med mallan på morgonen. Vad tänker du då?
0: Då tänker jag att du eh, har fått en... Släng av ångestsleven och tänker att nu jävlar ska styra upp där.
1: Nej, nej, nej. För fan ingen ångest överhuvudtaget. Jag kan gärna fortsätta med att äta och dricka och fortsätta leva det livet som jag lever. Men däremot så behöver jag nog träna lite. Och senast vi träffade Mallan, det är nog några som minst, då gjorde vi vasskampen. Det vill säga vi körde i sex veckor stenhårt för att komma i form inför sommaren 2017. Och då var det mallan som var PT. Nu har hon öppna egen låda ut i Tullinge. Och jag bor ju nära Tullinge va. Så att, eh, det ska bli mycket trevligt att åka dit och eh, köra crossfit med mallan. Kul! Mm. Så du frågar hur jag mår Gusten. Han mår bra. Men snart kanske jag kommer bli lite energilös i, i podden. <laughs> mm. äh, jag längtar tills du tappar i alla fall. Ja. ja, men det kommer jag göra.
0: Och du är tillbaka på... En, en porketta och fyra flaskor barol ja, men det inte, en torsdag. Det
1: kommer jag inte sluta med Augusten. Eh, däremot så är energin på topp också efter en jävla dunderhäll rent eh, fotbollsmässigt. Eh, det har hänt någonting med Serie A såklart och jag tror eh, alltså jag också påverkas av det allmänna intresset. Man, man märker hur folk pratar och det är Ofta för dig och mig, vi som jobbar i den här branschen som man får frågor om Premier League och Champions League och de största spelarna, vad händer? Och nu är det transferperioder och då, då pratar man väldigt mycket om det. Men i och med slatas inträde så märker jag liksom att intresset har gått upp för hela Serie A, ja, vilket jag tycker är jävligt roligt. Det betyder att min tillvaro liksom uppfylls av italiensk fotboll på ett sätt som du inte har gjort på väldigt, väldigt många år. Så det är det ena, det är bra. Och sen så märkte jag mig... Helgen... Du känner ni dig
0: mer relevant på jorden?
1: Jag vet inte, jag har känt mig relevant hela tiden, men jag tycker att det är roligare i alla fall. Och sen så märkte jag också eh, i helgen att jag hamnade i en diskussion på sociala medier som jag inte har hamnat i på många, många år. Jag hade liksom glömt bort det. Och det var det här snacket om vilken liga som är bäst. Det, det har liksom eh, försvunnit, jag kommer ihåg, egentligen från 2005 fram till typ 2013 2014 så var det liksom ett ständigt krig då mellan alla eh, bratwurst och det var eh, kalsofilerna och det var Premier League-fantasterna och självklart då de sistnämnda i, i större skala. Jag vet inte riktigt vad vi har Spanjackerna i Sverige men hur som helst, eh, det, var, det var ett ständigt krig vilken liga är bäst och vilken är sämst och, så. och kunde man då gå till att den spanska ligan, ja de bärgade eh, flest Europa-framgångar då hade ett Sevilla som flög i Europa-lig och så gjorde man en stor poäng av det. Samtidigt som ah, Premier League har mest pengar och är störst och följs av flest. Hur som helst, eh, då, var det, då var det någon då på Twitter som skrev till mig att ja det är väl bara det yttersta beviset på att eh, Serie A är en skitlig att Lukaku gör mål i den. Och då svarade jag, det, här, du, det, det kanske är så att eh, Premier League är mycket bättre än eh, Serie A. Förmodligen så är det en, liksom, en bättre liga rent kvalitativt. Det är väl ingenting som vi behöver diskutera. Jag skiter jag vill egentligen diskutera. Men Lukaku och hans framfart i Inter som argument för att den italienska ligan är dålig, det var det sämsta jag hade hört. <går> Med tanke på att Lukaku hela tiden har smält in lag i Premier League, hade en sämre period i Manchester United, men såklart det förstår ju alla på grund av att United var ett lag som inte jobbade för sin nia. Det var en dålig miljö och så kommer han i en bättre miljö i, i, i Inter. Eh, det hade varit lättare att dra mm. Lukaku-argumentet om han inte hade levererat i Premier League någon gång. Nu har han ju dessutom levererat i, i klubbar som är betydligt sämre. Så att, ja. Men det gjorde också någonting med mig för att jag kände att blodet började brinna lite i mig och jag började försvara då den italienska ligan igen tills jag kom på mig själv och liksom nästan sa högt till mig själv ensam där jag satt och twittrade fan, ge inte in på det här igen. <laughs> och jag tror att det kan vara en ganska bra uppmaning den här lördagen att fan, låt oss inte komma dit där vi jämför. Det är fyra riktigt bra ligor och sen så har vi den franska. <laughs> eh, och sen eh, har alla ligor sin karaktär men, alltså, här, sin fotbollskultur och det. alltihopa med, med, och, och, ja, och så gillar man det man gillar
0: Jag ska bara säga det, värt att påminna alla som ja, men lever sitt eh, fotbollskonsumerande liv med Premier League som eh, poolstjärna och att det är den brittiska fotbollen och i synnerhet Premier League som Ja, men som är moderskeppet och det blir inte bättre än så att Serie A har ingenting på, på den engelska högsta ligan alltså säga vad man vill om den här säsongen och att det är ett gruppspel i Champions League och att det handlar om att gå vidare och de gjorde det ändå och de vann gruppen och så vidare och så vidare men det enda laget som har slagit Liverpool och då räknar jag bort Aston Villa som slog Liverpools B-lags juniorer den här säsongen det är Napoli och Liverpool slog inte Napoli ens hemma. Ett Napoli som där och då var ja, men mer eller mindre i upplösning. Kjellotti fick sparken några veckor senare. Nej. De var inne i en period av tio matcher utan seger i ligan och så vidare och så vidare. Och jag tror att de återfinns idag på. Åttonde plats i ligan, nionde plats i ligan. Det är, ett av, alltså det är det enda laget som har slagit överlägsna Liverpool den här tävlingssäsongen. Så att...
1: ja, men precis. Och det, det är ofta där man hamnar också i diskussionen. Det är där man landar att Inter inte gick vidare från Champions League, ja men kolla de, de är i toppen av Serie A eh, du börjar jämföra typ det som du säger här nu men det där har ju med fotbollskultur att göra helt plötsligt möter de ett lag som spelade på ett sätt som kanske eh, liksom inte passade dem det, var, det, var, det är ett boogie -team och det har ju varit ett boogie team för, för Liverpool de senaste åren Så, eh, och, och det är precis det som börjar hända nu, att man, man argumenterar på det där sättet, de slog dem och de slog dem det är ju lite som att säga Ja, men vi vann med 2-0 eh, mot det laget och ni vann bara med 2-1. Ja, men då borde vi vinna mot er. Alltså så, här, det, 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 så funkar det ju inte. Och man kan inte bedöma ligor. Nej, det är de ju
0: den dummaste argumentationen som går att göra.
1: Ja. Men framförallt så går det ju... Jag
0: försökte ju bara, liksom, ja. jag försökte bara jag nyansera fattar. vad... Italiensk fotboll har att erbjuda kontra andra. Ja, ja. Nej,
1: men sen så är det ju det är de olika fotbollskulturerna. Och det är det som gör att man gillar Premier League eller Serie A eller Spanska ligan. Eller då motförmodan den franska eller den tyska ligan. Eh, nej, men den, den tyska är enkel att förstå. Den, den, den växer ju organiskt lite grann, sådär i och med att det är ett jävligt bra fotbollsland att åka till. Alltså du, du, du får. Eh... Ja, men relativt billiga matchbiljetter, eh, det är relativt billigt att åka, eh, det är relativt billigt att leva, eh, det är bra stämning på läktarna, det är fullsatt. Eh, så så här. Det, det, det är klart att Tyskland är ett bra fotbollsland eh, att fotbollsturista i. Eh, Premier League det är dyrare och det är svårare att få biljetter och, och allt sånt där. Men, men det jag menar är att det är, så, det är de här olika kulturerna. Det är de som är intressanta. Jag tycker att det är skitkul att åka till England och kolla på en stor match. Alltså jag sitter gärna i en vipplås på i Manchester och kolla på match och dricker champagne. Ena dagen, samtidigt som jag andra dagen testa på serie B, åker till eh, Livorno och sitter på långsidans eh, liksom träpanelsbar och dricker ponche a Livornese. Det är, liksom, det är två olika grejer, precis som att jag älskar att stå eh, på, som jag gjorde igår på Stora Mossens bollplan klockan åtta i en minusgrad och kolla på när mina tjejer spelar det är, liksom, det är olika fotbollsupplevelser jag älskar det, jag älskar att sitta i soffan också och mysa, kolla på match, träffa polarna på kontoret, kolla på en Champions League omgång och fylla till lite alltså det, det är olika jag, jag, jag gillar ju hela paletten
0: 50 kalenderåret Toto Balotto är igång 50 kalenderåret Du refererade tillbaka till Träpanelsbaren på Armando Picchi ja, Den
1: kommer ofta komma tillbaka alltså. den, ja, men den är så fantastisk Har man inte upplevt den Då har man inte upplevt fotboll Då har man, då har man det, det, är, det är sån jävla bucket list för alla jag fattar inte hur man kan åka till Italien och missa Livorno bort de långsidan. Den mot havet, det Tyrenska havet som ligger precis utanför där. Där du kan äta ostron på stående fot innan match. Och sen så ta en liten tur i det som kallas för Lilla Venedig då inne i Livorno. Den ruffiga lilla staden Livorno. Mm. Och sen så bara dra en ponch alla Livoneser. Vet du vad ponche är eller Gusten?
0: Eh, Nej, jag vet inte vad en ponche är men här antar jag att det syftar till något annat.
1: Rom... Kaffe, socker, lite citroncest. Boom. <laughs> Boom. 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 <laughs> ja, men.
0: Alltså du och jag, vi, vi ska ju ut och flänga och fara lite här snart. Eh, vi ska ju till både San Sebastian och sen så ska vi på ett litet Champions League åttondels Och sen så är det full fart med Toto och tor eh, senare i vår. Köp biljetter hörrni, på eh, LiveNation.se. Mm. Eh, de håller på att ta slut i vissa städer om de inte redan är slut i andra städer. Eh, och sen så är det EM och så är det sommar och fotbollsåret rullar på snabbt. Men fan! Kanske ska vi anordna en liten resa till hösten. Då åker vi bara till Livorno och så ser vi någon Serie B-match med Livorno. Men ser inte spelet. Vi sitter bara i träpanelsbaren.
1: Det var ju det jag gjorde sist. Då fastnade jag där. Kom inte ut igen. Då var det ändå Livorno-Fjorentina. Ja, det, det, det är en bra... Fyller vi ett plan tänker jag. Harry. Du var
0: i alla fall på arenan.
1: Ja, men jag samarbetar ju, du har varit med också mycket med Taylor Events och de är ju jävligt mycket in på charta plan hela tiden. Som jag bollar upp en resa eh, eller de bollar upp en resa så, så ser jag alltid Mats då som väger eh, eh, resebidon ah, men Ska vi inte charta ett plan? Nu får vi in 200 pers. Får vi ett chartat plan till och 200 pers? Tror du det Gustav?
0: Nej. <laughs> Nej, alltså så här det kanske vi får, men då är det ju för att folk vill åka till Italien och supa. Snarare än att det är Livorno och Armando Picci som lockar. Jag tror
1: att det är Livorno och Armando Picci som lockar. Jag är helt övertygad om det.
0: Ja, vi får väl se. Då, 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 vi, vi kan ju känna av då vad det finns för intresse och eventuellt så stiver upp det då. Men att du fastnade i baren, det är i alla fall ett framsteg från när du och jag var i Rom och skulle gå på Europa league åttondelsfinalen mellan FI och Roma och du inte ens dök upp på och Du fastnade med ett gäng Walesare
1: ja. och kollade rugby. Ja, 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 ja. Så kan det också gå. Det är, det är också en fotbollsresa.
0: Du sa att du fick energi från en händelserik fotbollshäl. Du ska alldeles strax få ta sig igenom det med ett svep. Jag, om någon, behöver ett svep en sån här måndag. Eh, i, i Thailand och på Koshang här så ser man inte överdrivet mycket fotboll men jag ska bara säga att jag fick en otrolig energi av en eh, läktarramsa som dök upp på Twitter här för några timmar kände mitt flöde från Argentina och eh, River Plate har du hört den här ramsan, den heter C-senior ja
1: vi har haft den på vår Instagram för ungefär en månad sedan nej, ja. har vi det? Ajamän. Ajamän. den? nej men den, den här började snurra på sociala medier i september
0: Jo, folk har uppmärksammat mig på att den har snurrat ett tag här. Mm. Du är men, sällan äh... först på bollen
1: vad det gäller sådana här grejer, Gustav.
0: <laughs> Inte du heller då, men ja, där ser jag den. Aha. Här. Vad
1: ja. har för datum ah, ja. på den?
0: 22 november.
1: <laughs> det är snart två månader sedan. <laughs> ah, ja, men eh,
0: nonetheless, jag tycker att den är värd att spela ja. igen. För det är sån jävla eh, superstämning. Och eh, jag tänker också att eh, det, det, det kan vara kul för dem som inte eh, dels kan spanska och dels kan, kanske inte hör då eh, alla ord i, i, i texten. Men de sjunger då, ge mig lycka i mitt hjärta, coppa libertadores, det är min besatthet. Vi övervann eller slog ut Beyo Horizonte och Asuncion och Boca-fansen de tittade på oss via tvn. Vad gör man om man inte har punkkulorna som River Plate har? Det är så jävla bra fråga i en, i en ramsa. Och yes sir eller och si senior med vägledningen av Muneco som alltså är Rivers tränare. Så ska vi ta oss hela vägen till Japan, där jag då antar att fjolårets VM för klubblag va? Eh, spelades. Mm. Så det här är väl någon, eh, något år gammal Ramsa. Jag ska bara säga det här, det är ju alltså... Eh, för att jag, jag tänkte såhär, ja, men det måste väl vara Riverplates tränare, men... Jag tänker inte liksom lufta någon drul och hävda att jag har koll på det. Så då kollar man upp det och liksom jag blev glad av att då... Men det är Marcelo Gallardo, kommer du ihåg den här sp Absolut. spelen? Absolut. Mittfältan. Ja, 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 ja. För alla oss som är uppvuxna med Championship Manager kring millennieskiftet så kommer vi alla ihåg att Gallardo... Eller Gallardo det brukar ju divideras friskt när det kommer till just argentinska mm. efternamn. Hur de italienskt ta, eller, eller italienskt eller spanskt. Eh, italienskt eller... Han tillhörde ju då Monaco. Sen så var han tillbaka en sväng i, i River innan han kom tillbaka till Frankrike och PSG. Och sen så avslutade han med, med en tredje vända i, i, i River. Och har eh, tränat laget sedan eh, 2014. Figurerade väl även i det argentinska VM-lag som Sverige slog ut i VM 2002. Om jag inte är felinformerad. Men jag blev glad och jag tyckte. Alltså Ramsan i sig är ju så jävla dunderfet. Texten är ju otrolig. Mm. Och, och just den där meningen. Vad gör man om man inte har kulorna som River Plate har? Vi är sedan 2019 blev 2020 sponsrade av Ramstad. Och Thomas, det är ju många som kanske sitter där ute och lyssnar på Toto och undrar. Vad fan är Ramstad?
1: Ja, så kan det ju vara och det är ju faktiskt helt ofattbart med tanke på hur stora de är, hur bra de är och hur mycket hjälp de kan ge en arbetssökande. Exakt
0: och vi vill att folk tar det här i rätt ordning. Randstad är alltså störst i Sverige inom bemanning och rekrytering. Så, så här initialt i vårt eh, samarbete med Randstad så vill vi etablera det och att våra lyssnare tänker direkt, ah, Randstad. Det kopplar man till jobb och karriär.
1: Exakt. Det är väldigt enkelt för jag tror att det är många som lyssnar på den här podden som har större planer, större ambitioner, drömmar om att man jobba med. Och när man då står inför att söka ett nytt jobb eller man vill kolla runt lite då ska man ha det i bakhuvudet. Man ska ha det i ryggmärgen, Randstad. Det är dit jag ska gå.
0: Precis. En vanlig dag så kan Randstad erbjuda 347 lediga jobb. Och Randstad hjälper till inom alla olika möjliga områden och branscher. Allt från industri och lager till chefsjobb inom ekonomi och it. Och de hjälper de som saknar erfarenheter från arbetslivet och de som har kommit väldigt långt i karriären. Så att vår uppmaning Thomas till alla som kanske går i att byta jobbtankar eller de som behöver ett jobb söker till randstad.se där kan man då kika på lediga, attraktiva jobb eller så kan man då till att börja med registrera sitt CV där.
1: Ja men exakt, jag tycker att man kan gå in redan nu, känna lite på hemsidan så man vet då när man står inför att söka ett jobb eller byta ett arbete liksom lite hur miljön ser ut och som du säger kan man registrera sitt CV redan nu randstad.se
0: Men en sak i taget, till att börja med så gör vi så här när man hör Randstad, då tänker man ah, jobb och karriär. Ja, så är det. Vi säger stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör
1: Toto Balotto. Yeah! Med det sagt då, Tompa. Yes. Ska du kanske ta ett svep? Okej. Okay. Vi börjar i omvänd kronologisk ordning, Gusten. Vi börjar med Manchester City på söndagskvällen. Vilken jävla prestation! Äntligen fick vi se Manchester City vara just Manchester City. Kunaguero tillbaka och nu kan man väl bara förvänta sig att det kommer att flyta på. Men inte bara Kunaguero i det där laget, det är också Kevin De Bruyne. Och nu när det finns lite skador i City, Riyad Mahrez. Är han inte lite underskattad då, Riyad Mahrez? Man pratar inte jättemycket om honom, det är inte alla som väljer honom i Fantasy Premier League men helvete vilken jävla bra fotbollsspelare. Fortsätt att fräls oss som tror på dig, Riyad. Heter han Riyad förresten? Känns som att det är ruskigt svända ja, ja. Avtal på, uttal på <laughs> Riyad. <laughs> Riyad från Bandhagen
0: eller? Riyad-vallen? <laughs>
1: ja. För övrigt så fick ju Liverpool också tre poäng med sig borta mot Spurs. Det blev ju en speciell tillställning med en massa domarsnack precis som vanligt. Hur funkar var, hur funkar inte var. Det tycker jag är väldigt tröttsamt. Men det är ju konstigt, det är ju någonting cursed för Liverpool den här säsongen. Jag menar omvänt cursed alltså. De får precis allting med sig. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Roberto Firmino i den e minuten. Det räckte. För att vinna i London och nu har Betsson redan betalat ut pengar till alla som har spelat Liverpool som ligavinnare och det går ju faktiskt inte att stoppa nu. Manchester United då 4-0 upp, <går> upp ett par placeringar Rashford två mål, Martial och så Greenwood. Det är såklart imponerande att de vinner med 4-0 och att de kan visa att de kan slå de här bottenlagen. Det har ju varit Manchester Uniteds akilleshäl under den här säsongen och Solskär har fått utstå en hel del kritik. Nu gjorde man slarvsylt av dem, men Greenwood han kommer in i 71 minuten, han gör mål med sin vänsterfot och nu jämförs han med vem då Gugge? Fan Percy. Fan Percy. Mycket riktigt. Han har den där, uh, långa, eller det där ganska långa svepande tillslaget. Uh, jag tror att Greenwood kommer bli bättre än vad till exempel Rashford är. Jag tror att uh, Solskjær ska fortsätta att spela honom och kanske ännu mer. I övrigt så fortsätter Ancelotti att vinna med 1-0. Mycket anmärkningsvärt att de har fått stabilitet helt plötsligt. Var det inte du Gusten som totalsågade deras backlinjer för inte så länge sedan? Ja, det funkar med en italienare vid ordet hur som helst. Chelsea vann med 3-0 och Sheffield United fortsätter haka på upp i toppen. Vill du säga något deppigt om Arsenal? Det får du göra sen istället Gusten. 1-1 bortom mot Palace hur som helst. Till den italienska fotbollen. Vi började redan på lördagen och då var det stor show i, i <clears throat> och då var det stor show på Sardiniens södra udde när Slatan Ibrahimovic startade sin första match för Milan Ingen jätteprestation kanske men ett steg framåt för laget Däremot så såg man ju vad som komma skall vad det gäller Slatan Ibrahimovic. Han var ständigt farlig, han gjorde ett mål på offside Han var hela tiden tillgänglig, han berättade för Liao som verkar älska honom Som tittade på Slatan så som Slatan en gång tittade på den stora Ronaldo Den gamle, den äkta Ronaldo och det verkar hända någonting där mellan den unge Brassen och Slatan eh, Ibrahimovic. Kanske är det det som kommer föra Milan mot Europa-positioner. Hur som helst, ett klassmål och Slatan är igång hörni. Lazio fortsätter att imponera 1-0 mot Napoli. Deppiga, deppiga Napoli. Var ska detta sluta? Nästan som du stinker serie B om dem. Och sen så den här stora matchen, den sköna matchen mellan Inter och Atalanta. En första halvlek som jag blev i alla fall imponerad av Inter. Men sen tog Atalanta över. Fan, alltså. Jag tänker hela tiden. Det är väl nu de ska vika sig. När ska Gasperini eh, liksom eh, kasta in handduken? Aldrig verkar det som. Helvetet vad de kör. De säljer stora spelare men lyckas ändå. Ett, ett med mer smak. Missad straff bland annat. Jag är väldigt glad över att Fiorentina vann sin första match sedan stan brann. Glad också över att Verona lyckas brotta ner Genoa. Albin Ekdal samt jag vinner 5-1 över, vem då? Jo, Super Marios eh, brescia. Larma fortsatt om du lever. Jag tror inte på det än så länge. Hur som helst, det avslutades med Roma mot Juventus. Eh, Juventus såg ut att gå mot en säker seger. Roma kom tillbaka. Det blev 2-1. Jag konstaterar om man tänker på Roma den här säsongen. Att det vill sig inte riktigt. De förtjänade återigen mer från en match. Kanske är det positivt då, att man kommer få med sig det framöver. Verkligheten har kommit till San Sebastian. Nu fick man noll poäng hemma mot Villareal. Alexander Isak kom in i den första minuten, gjorde inget mål och kanske lite frustration trots allt både för Alexander Isak och för sossarna. Kanske kan du och jag vända på det Gusten när vi åker ner i februari. I den mycket uppmärksammade Superkuppen uppmärksammad för att den går var då någonstans? Jo, borta i Förenade Arabemiraten. Eh, så slog Real Madrid Atletico Madrid eh, och det verkar som att eh, din sidan ändå hittar lite form eh, lagom till att åttondelsfinalerna i Champions League kommer att dra igång och kommer ju dessutom från en 3-0-seger i senaste ligan också. Inte så jävla mycket mer från Spanien som har uppehåll. Eh, heller ingenting från Tyskland för det är en liga som inte spelar fotboll i, eh, i januari-gusten. Därför slutar vi svepet där. Det blir inget mer. Det är över. Vad fan vill ni veta? Nej men härligt.
0: Härligt. Det var ju minst ett uppmärksammat rött kort som den så uppsnackade och hosade Med all rätt tycker jag Fede Valverde tog för Real Madrid när han ja men, väldigt medvetet bara sparkade bort benen för Morata som var fri i den andra förlängningskvarten här mm. i den här supercup -finalen. Tog ett rött kort, Real höll ut till straffar. Courtois spikade igen och Zinedine Sidan tog alltså sin nionde titel och finalseger på nio försök sen han blev Real Madrid-tränare. Vad tycker du om så så här, detaljen i att Valverde tar ett brutalt rött kort för att undvika målet där? Kan du, alltså, är du en sån som bara ser det, det, det liksom givna och självklara... Det, eller tycker du att så här, ah, det där smakar ändå lite surt i munnen?
1: Nej, jag tycker inte det. Alltså, vi håller på med fotboll, det är resultat, och det handlar om att vinna, och då. Alltså man ska skilja mellan typ Roy Keens röda på Holland, den äldre kanske man ska säga. Eh, en pengakotte. Ja, exakt. Alltså, det har ju varit lite snack om röda kort nu den här helgen. Vi har Aubameyangs till exempel. Eh, vi hade Robertson var i Liverpool som, eh, som hoppade in ganska vårdslös i, i en situation också. Alltså så medvetet skada, nu tror inte jag Abou Mian in för medvetet skada, det gjorde däremot Roy Keane. Alltså i det här fallet så, så tycker jag faktiskt att det är okej. Okay. Alltså här handlar det om att stoppa ett mål. Då, då gör, man vad man, eh, gör man vad man kan, eh, hindra dem. Hade jag varit tränare för det här laget så hade jag blivit glad.
0: Nej men jag tycker också att det, alltså så här, det fanns ju väldigt många förmildrande omständigheter där. Jag, jag läste till exempel då att Valverde hade gått in till Atletico Madrids omklädningsrum efter matchen och bett om ursäkt till både laget och till Morata som han då sparkade ner. Eh, jag, jag tycker också att man ser att det är liksom det är ingen överdriven våldsam satsning utan det är bara han tar höjd för att jag måste sparka ner honom för det är enda sättet att undvika ett avslut och högst troligt ett avgörande mål. Jag vet att jag kommer få rätt kort men det är så det, är så det ser ut nu och jag, jag behöver göra det för det är vår bästa chans att vinna. Det är som när Suarez tar med handen, kommer ihåg, i VM 2010 mm. eh, mot Ghana mm. på mållinjen. Allt skiter sig för Ghana! Det är liksom så här, han försöker inte dölja det, han försöker liksom inte mörka det, utan han vet att jag behöver rädda den här bollen med handen. Jag kommer få rätt kort före, men då har vi i alla fall en god chans att vinna på straffar. Där spelar det ingen roll om man är elva eller tio man. Det är fortfarande fem straffar vi ska slå. Så jag är med dig här. Jag tycker att det är, liksom, det är 100% korser att Valverde tar ett sånt här kort.
1: Ja, men alltså, du kan ju jämföra det med till exempel ja, med gula kort som man tar. Alltså taktiska gula kort. Det sker ju hela tiden. I det här fallet så var det ju en uppdaterad version liksom av det taktiska gula. Nu blev det rött istället. Det är ju flera gånger jo, man har sett det. men det är
0: ändå en saftig spark. Ja, det är en saftig kapning. Ja, det, är, det
1: är mycket våld menar du. Så att han riskerar att skada sig. Det är liksom spelaren. inte
0: att du stannar en kontring med en tröjdragning nej. i mittcirkeln. Nej, det är nej, ju liksom. Nej.
1: Men så är det. Ja, det, det blev inte mål. <laughs> Okej då torskade i alla fall. Det är, är snittsel till Valverde. Ja det är ju fall snitsel till Valverde.
0: Hörr du, på tal om Valverde, du har hängt med i turerna kring Barcelona va?
1: Definitivt och att Xavi är på väg att ta över och nu är ju Xavi pratat också. Själv sagt att det vore en dröm att träna Barcelona så att det, det, det är väl en...
0: Men också, mm. men också Pochettino.
1: Absolut, alltså och han, det är klart att... Nu är det ju väldigt
0: initierade källor som verifierar att det är långt gångna diskussioner med Pochettino från barça håll också.
1: Ja, och det är ju det är helt rätt väg att gå. Om man vill hitta tillbaka till liksom, sin storhetstid. Nu har ju Barcelona varit jävligt bra <hela>, hela tiden. Och det är man ju för att man har så fantastiska spelare. Och det är inga dåliga tränare som sitter där. Men om man ska komma tillbaka till att vara lite sådär dominerande. Då ska man nog kolla på antingen en Xavi-person. Eh, om man nu tror på honom. Man kan ju ingenting om honom för man har inte sett honom coacha. Eh, eller då det mer etablerade på Pochettino-kortet. Eh, Pochettino har tagit eh, Spurs till en eh, Champions League-final. Vad fan borde det inte kunna göra med materialet som Barcelona kan ge honom? Eh, dessutom liksom en tränare som spelar en fotboll som jag tror skulle passa väldigt bra dels för katalanerna och Barcelona-supporterna eh, men också liksom så som klubben tänker och den vägen man vill gå i framtiden. Pochettino det, det, det ultimata valet och eh, Xavi då, nostalgivalet om de inte kan växeldra på något sätt att man kan hitta eh, en lösning när båda, båda de två är, är tillsammans det kanske skulle kunna bli en liksom perfect match
0: Ja, jag vet fan alltså, jag är lite kluven, jag har legat och funderat på det här ganska mycket de senaste dygnet det, det blir ju så när man, inte, när man inte kollar speciellt många matcher då, då har man mer tid att tänka på ja, men, olika situationer med klubbar Ledare, spelare, övergångar och så vidare. Alltså man, man, man kan, jag har legat i solstolen och funderat. Fan. När jag tänker på Barca så känner jag så här. Vad, 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 har, de vad har de egentligen uträttat de senaste åren? Alltså sen den här gyllene generationen stod i scenet och då tänker jag: Messi, Xavi Iniesta Buskets, Piquet, Pujol. Eh, Pujol Exakt, han, han är väl lite tidigare. Han, 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 han var ju den som droppade av först av, av de här. Men jag kan, jag, kan, jag kan ändå känna efter att ha liksom så här vridit och vänt på det här i min egen skalle här senaste dygnet att fan, kanske har ändå Messi sminkat över det som borde varit jävligt mycket mer för Barca. De borde ha nått så jävla mycket... Större framgångar. De borde vara i en så mycket bättre position andra halvan av säsongen 19 -20. De borde ha så mycket mer självklar framtid framför sig än vad de har. Nu kan jag ändå känna så här. Fan, de är i en position där huvudtränaren han är mer eller mindre dead man walking. Man är i en position där nyckelspelarna fortfarande är Messi. Suarez som vad jag förstår nu är skadad resten av säsongen. Mm. Eh, han är out. Det är Busquets och det är eh, Piqué. Alla 80 talister, alla spelare som... Okej, okay, nu har Messi överbevisat mig 10 000 gånger vad gäller brintid. Så att där kanske man ska lugna sig. Men alla andra är ju en ålder där det måste börja klinga av snart. För det är, bara, det, det är så det funkar. Och... När man då tittar på ersättare till Xavi och Iniesta så heter det att Ja ah, men okej, okay. Artur. Är det, är, är det nya Xavi? Det är, han har tagit över. Fast så ser man till den här säsongen och man är väldigt skeptisk Iniesta man har försökt med Coutinho. Det blev inte bra med Dembele, Neymar lämnade. Eh, Grishman har inte hittat rätt. Om vi ser till någon längre period. Nu, nu är inte jag en som dömer ut honom. Han kanske hittar helt rätt här nu. I synnerhet om, om Suárez är out och Grishman får spela lite mer centralt. och blir en en större förgrundsfigur i offensiven i en sån position. Det vet inte jag. Men jag, jag tycker ändå det är lite att det är anmärkningsvärt att man pratar om Barcelona som att ja, men ta bort Ter Stegen och Messi. Jag vet att jag själv gjorde det för ett tag sedan i potten här att Ja, men kan man inte få ha världens bästa målvakt och världens bästa fotbollsspelare och laget får bedömas utifrån det? Eller ska man vikta emot att ja, men man är så jävla beroende av dem? Och det är mycket finare att man som ja, men till exempel Liverpool eller till exempel Bayern München eller Juventus eller de typen av laget att det finns inte riktigt en spelare som är. Eh, mycket mycket viktigare än alla andra Juventus gick till Champions League-finalen då oavsett vem som har skadat eller avstängd och Bayern München har vunnit Bundesliga eller tagit sig långt i Champions League utan att ha haft den här utpräglade jättestjärnan som är på en nivå över alla andra och så vidare och så vidare men jag vet inte, jag, säga, jag, jag har tänkt på att fan, håller barsa på att liksom tappa bort sig själva? Ska man ta Xavi i någon slags romantisk tanke om att det funkade med Guardiola en gång i tiden och ta en gammal lagkapten, härförare, mittfältare som kan barsa through and through och det funkade jävligt bra. Eller riskerar man att sätta Xavi med en spelartrupp som både är ålderstigen och som ska ta det första steget och de första stegen utan Lionel Messi var det nu lider? Och är då det helt rätt att ge den rollen och det mandatet till en oerfaren tränare som Xavi som har varit vadå, tränare i, i arabvärlden i ett år, lite knappt. Jag vet inte, jag, jag tycker att det känns eh, känns lite skakigt alltså.
1: Ja, men framförallt tycker jag att det här är ett tecken på återigen om man ska ta det breda perspektivet i, i fotbollsvärlden. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har och Uh, vilken tradition du har vilken kultur du har i klubben uh, vilka strategier du har och uh, hur jävla bra sportchefer och hur man bygger i fram inför framtiden, så är det här ett, ett bevis på hur svårt det är att generationsväxla, speciellt när du har haft en, en, som du inleder det här med, alltså en gyllene generation med fotbollsspelare som är oersättliga, fotbollsspelare som går till historien vi, vi pratar mer eller mindre om legender alla de här spelarna, och att ersätta dem, ja, men, speciellt är det är många som slutar, det går inte, och det, det är också väldigt dyrt det är extremt kostsamt innan man hittar de spelarna som faktiskt eh, kan bli vinnande i, i, i slutändan. Och, men, men, men jag tror också att så här, ibland, ibland måste man också liksom lämna en eh, generation eh, fotbollsspelare, alltså ett lag, en era. Och låta den eran få vara vara varit eh, och inte jämföra med det som är nu. Det blir, det blir väldigt lätt att eh, jämföra med vad Ferguson gjorde under hans tid. Liksom. Men, men man ska också komma ihåg att Fergusons tid var också slut. Alltså, visst, han höll det ju bra hela vägen liksom, till att han faktiskt eh, avgick. Men hade han fortsatt så hade det nog inte sett ut som det gjorde på 90-talet. Eh, Eh, och det, det, det är liksom, det är, kolla på Wenger, ja han gjorde fantastiskt ett tag men han var tvungen att lämna det var tvungen att hända någonting nytt och då blir det ett sportsligt stålbad under, under en tid och det är väl det är väl det Barcelona håller på med skillnad mellan dem och många andra storklubbar som har försökt ta sig ur då en era och liksom skapa en ny, det är väl att de ändå har lyckats eh, ganska smärtfritt i och med att man har fått behålla vissa av de här nyckelspelarna, eh, i och med att Messi har fortsatt att leverera Eh, däremot, alltså det, det Barcelona gör rätt i att man fortsätter att spendera För, att, för att det går inte, du kan inte hitta liksom, de nya legenderna för att skapa en ny era eh, Bara genom scouting eller att vara smart Utan du måste även spendera de där enorma pengarna Och det, det är väl det liksom, till exempel Arsenal har missat Och eh, många av de italienska lagen liksom har gått bet på eh, det, det, det är liksom inte gratis det är snarare det jag tänker på när jag, när jag ser Barcelona. Det, det går inte att gå ifrån så fantastiska fotbollsspelare och som dessutom hamnade under samma epok, under samma tid. Det är ett sjukt liksom att Xavi, Messi, Iniesta, eh, Pujol, de spelarna lirade under, under, under liksom samma, eh, samma decennium det, 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 det är Men ibland, ibland faller allting rätt Ibland blir det så Fan, Kolla på det spanska landslaget Hur jävla bra de var, de var också Och vann eh, det, det är också historiskt Det har aldrig hänt spanskt landslag tidigare Man vinner både EM och VM eh, Och dessutom gör det Genom att spela den absolut bästa fotbollen Den fotboll som är mest rolig att titta på eh, så Men det... om
0: jag då bara får fråga dig en fråga ah. alltså, Håller du inte med mig om att Det känns som att Alltså, vi pratade om i, för i förra avsnittet om att äh, men man ska passa sig för att döma ut eh, oprövade tränarkort i, då, i form av Jondal Thomasson till Malmö och så vidare. Och att man kanske bara ska hålla sig neutral och låta den tränaren bevisa sig. Men här måste jag ändå säga att så här, äh, det känns som att Barça håller på, om det nu slutar i att man tar Xavi- så känns det som att man är lite för naiva, lite för nostalgiska och lite fel ute. Att i en så känslig tid som de ändå är i och då tänker jag då truppmässigt sett demografiskt till vilka nyckelspelarna är, hur gamla de är, hur skadebenägda de börjar bli och så vidare och så vidare. Att då ta Xavi för att Xavi är Xavi. För det är ju bara därför man tar Xavi. Ingen annan med hans kvalifikationer, hans erfarenhet eller då icke-erfarenhet och så vidare och så vidare hade ju ens varit i närheten av att få det här jobbet. Och då känns det ändå som att man lever lite
1: farligt. Ja det är möjligt. Alltså, han måste ju också visa sig precis som att den nya Xavi på planen. Precis som att den nya Messi när det skiftet. För det måste ju ske förr eller senare. Eh, händer. Jag menar, han måste ju visa sig vara lika bra som han var på planen. Även som coach. För att det där ska funka. Eh, och det måste vara en långsiktig plan. Och då kanske jag får göra lite misstag i början. Eh, jag kommer ihåg, alltid när man pratar om Alex Ferguson så påminner ju folk om de första åren eh, som han hade Manchester United som faktiskt var tuffa. Men han, han hade förtroende och, han, och ledningens tålamod så han fick fortsätta och till slut så blev det jävligt bra. Så att, eh, och jag menar idag mm. 2020 jämfört med 1987 eller när nu fan han tog över, det kanske var senare eh, Manchester United, så finns det ju ännu mindre tålamod. Det är ju det är mycket svårare för en sportslig ledning 2020 att, att ha tålamod med en coach. Det är ju bara kolla hur många liksom som, får, som får stryka med ganska omgående. Men, men vi har ju ett exempel i... Och det jag
0: tror att jag menar är att Ernesto Valverde han har överlevt som Barcelona-tränare. Ja, man kan peka på att han har vunnit någon ligatitel här och där och att han har liksom menar, han har nått långt i Champions League och det, det går liksom inte svart på vitt att Helt och fullt såga hans resultat- men det jag menar är att jag tror- att det Ernesto Valverde har uppnått- i form av titlar och legacy som barça tränare Det är helt upp till vad Lionel Messi- och till viss del Marc-André Terstegen- har presterat på plan. För att det är Messi som har tagit Barça från uteblivna ligatitlar till ligatitlar. Det är Marc-André Terstegen som har vunnit- den tuffaste Champions League-gruppen i höstas bara Barca avancerar som eh, grupp etta. Men det är Ernesto Valverde som lyckas med bedriften att sumpa en 3-0-ledning från hemmamötet i semifinalen mot Liverpool i fjolårets Champions League-semifinal. Och då kan jag känna så här, <hör> hur länge kan Messi och eller Ter Stegen rädda en tränare? Och då pratar vi ändå om en ganska erfaren tränare som Valverde- jämför det då med Xavi, det kommer att bli ännu
1: mer press och fokus på Xavi som tränare just för att han är Xavi. Ja, men det, alltså det är de som har varit spetsen som har avgjort i slutändan. Sen har det ju varit ett kompetent, jävligt bra fotbollslag också. Eh, som, som någonstans är någon slags grundstomme ändå för att det är jävligt bra spelare på många positioner. Så att men, men jag tror att det är som du säger alltså i slutändan så, så är det de två spelarna som har gjort den stora skillnad Men så är det väl nästan i alla mesta lag. Alltså det, 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 det är ett par tre spelare som gör den stora skillnaden om man jämför med konkurrenterna. Varför, eh, varför vinner Real Madrid tre raka Champions League? Jo, det är ju väldigt mycket upp till Ronaldo i kvartsfinal, semifinal, final till exempel. Men inte enbart, det finns ett par edgiga spelare till som gör skillnad. Ett, ett... Fast en
0: väsentlig skillnad här Är väl att Mauricio Pochettino Han kan vara i Tottenham i fyra, fem år Och när han väl får lämna Tottenham Så radar de allra största klubbarna upp sig Och vill signa honom Där ibland Barcelona Det kanske blir Bayern München Och så vidare och så vidare När, för jag pratar om när, inte om När Ernesto Valverde lämnar Barcelona Så jag är jag helt övertygad om Att ingen Ingen av de stora klubbarna Kommer ens vara intresserad av hans namnteckning?
1: Nej, eh, det, det finns ju några sådana tränare och jag tror att det är namnet eh, i slutändan som var renommet på något sätt eh, som, som kommer göra skillnad. Alltså det är svårt att förklara egentligen men jag tror att...
0: Jo men då har ju Valverde, han har liga ligatitlar jo. och han har kämpat semifinaler jo. Jo. och bla bla bla... Du, du fattar ju vad jag oh, menar.
1: Oh, jag fattar precis vad du menar. Men och Jag håller med dig. Det är någonting som, som inte riktigt lockar. Alltså det, det är den där, den där lilla spetsen. Och kanske är det så att han blir synad. Då. Alltså, är det någonting som man har pratat om med Barcelona under Valverde så har det varit att man inte har spelat den fotbollen som man alltid har spelat tidigare. Eh, det, det, det är inte samma tiki -taka, Det är inte samma speldominans alltid som det har varit. Liksom. Så som man har lärt känna ända sedan Pepps tidiga dagar, Barcelona eh, under 2000-talet. Så att, eh, ja, det, det, det är väl någonting. Och sen så, sen så är det ju så här, liksom det man känner med och det, det jag tror att alla stora klubbar känner också vad det gäller honom, så är det ju att, kan han göra det där med Tottenham? Kan han göra liksom underverk med den truppen? Vad borde han inte kunna göra då, liksom hos oss när vi ger honom resurser? Och när vi värvar, när mm. vi, vi närmar mig. Jag, jag menar, och det blir väl lite så här Lex Liverpool och Klopp också. För att det, det var ju ett sådant scenario. Han har varit i Dortmund. Ja, oh, om man kan göra det där med det dortmund Vad kan det inte då göra om man får tålamod, tid och resurser i, i Liverpool? Och så fick han tålamod, tid och resurser i, i Liverpool. Och pang, helvete vad det smällde. Jag tror att man känner lite samma med, med honom.
0: Med Pochettino. Ja, men då låter det ändå som att vi är överens om att om det nu står... Mellan Xavi och Pochettino så får alla taxichaufförer i Barcelona ursäkta. Alla supportrar får väl tycka att Pochettino är en jävla judas. Men jag hoppas att Barcelona för sitt eget bästa inte går det nostalgiska valet till mötes och tar Xavi utan att man inser att Pochettino är det kloka valet här. Och sen, sen så kanske jag jag kanske är snett ute. Det, det kanske är majoriteten av Barcelonas supporterna kanske också tycker det att så här men det är för tidigt med Xavi och han ska inte tillbaka än och så vidare och så vidare. Men eh, det känns som att många Barça-supportrar vill se Xavi tillbaka i Barça redan nu också. Dels för att man är jävligt trött på Valverde och vill ha en förändring, men dels också för att man tänker att ja men så som Xavi var på planen under våran mest framgångsrika era någonsin. Så kommer det också bli när han väl tar över laget. Men där, 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 jag, jag hoppas att Barça i sådana fall tar sitt förnuft fånga och eh, plockar på Ketino
1: det, det är ju i alla fall en mycket större garanti. Alltså se vad man vill men eh, jag menar... Kolla på Lampard i Chelsea, det är klart att det ibland funkar Men det kommer, inte, det kommer inte bli perfekt direkt med Xavi Kolla på Zidane i, i Real Madrid eh, Nu var det ju ganska snabb succé Och tre raka eh, Champions League Men jag tror, att, jag tror också att eh, Zinedine Zidane Är, var då Men är också fortfarande Väldigt mycket en kupptränare och det är klart att det är enkel mm. matematik att bara luta sig mot liga spelet, och hur många titlar han har vunnit i, i, i ligan. Men inte bara det, jag tror, jag tror verkligen att han är en kupptränare. Jag, jag, jag tror att om Bayern München vill vinna Champions League eller om City vill vinna Champions League då är det bästa man kan göra att ta in sin i din sedan. Och Jag tror att det, det, det kan vara ja. så. Liksom. Det, det, det behöver inte alltid vara klopp perfekt i precis alla. All, du, 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 kan inte, du kan inte hitta 10 klopp där ute och det finns tio stycken storklubbar med ambitioner att vinna Champions League. Sen vinner ju för övrigt inte Nej. någon av de klubbarna vi pratar om Champions League i år utan det gör ju PSG. Som vi behöver inte diskutera det.
0: Ja, du. Har, du, har du hoppat ner i min båt? Alltså, är det din båt? Jag har ju ändå suttit och guppat till PSG-båten hela säsongen, det vet ju, det vet lyssnarna också.
1: Nej men alltså PSG-båten har ju varit Tompas i, vad är det, i fem år snart va? Det var ju redan under slatantiden tiden som man, <laughs> som man bassinerade ut att det blir kämpes liktitel, helvete vad bra det ser ut. Det
0: börjar, börjar lukta lite blåvitt för ett år sedan här om ditt sur nu. Men, blå, jag har sagt det hela tiden ja, det finns svart. Poja blåvit vitt i ja, SM-guld Topp ja, tre
1: alltså, Det finns ju svart på vitt nu Jag har kollat igenom Whatsapp-grupper här och Där vi har tippat, det finns svart på vitt Göteborg sexa Tippade jag dem inför den här säsongen Eller förra säsongen blir det ju
0: du eh, jag har ju som sagt inte sett så jävla mycket fotboll. Jag ställde klockan i natt på 02:35, grusade mig fram till en stream eh, Roma Juventus 02:45, Tio minuter senare lite drygt. Stängde jag av, då hade Ronaldo dunkat in 2-0 på straff och så tänkte man, aj, skit i Jag tar sömnen istället. Det kan inte bli mycket värre. Men det kunde det ju Nicolò Sanjolo korsbandet. Ja.
1: Jävla Ja men det är inte bara surt. Alltså, dels är det Hush. tragiskt för en ung fotbollsspelare som stod i scenen under sitt stora genombrott. Alltså det, det är alltid tråkigt oavsett uh, vilket land han kommer ifrån, vilken klubb han spelar i och oavsett vilken klubb man som supporter håller på. Alltså en, en, en korsbandsskada önskar jag fan ingen. Men med Sagnolo så har det ju varit en väldigt fin säsong. Han har dessutom mer och mer kommit in i det italienska landslaget och börjat tagit plats där. Jag tror att han gick mot ett stort EM 2020 till exempel. Och nu måste man ju ändå tro att ja, men det blir inget EM. Det är klart att Falcao försökte komma tillbaka på tre månader. Det fattade ju alla att det inte skulle gå. Jag tror att Roberto Baggio på hans tid, kom tillbaka på fyra månader. Men då ska man komma ihåg att på den tiden så var helt andra substanser tillåtna än vad de är idag. Eh, och eh, man kan nog spruta, då, på den tiden kunde man nog spruta in lite var som helst i, i knän och i kroppen. Eh, det kan man inte riktigt göra idag. Plus att jag tror att eh, en sån ung spelare vill man inte riska med. Utan man vill ge honom till alltså lång tid Uh, och man vill verkligen mm. veta Att uh, allting är bra I det där knät innan han kommer ut uh, Så att skittråkigt för Roma Skittråkigt för det italienska landslaget Såklart, men framförallt Tragiskt för en ung fotbollsspelare Som så jävla mycket Såg ut att vara på gång Mot någonting extremt stort Nu blir det lite hack i det, jag tror att Saniolo kommer tillbaka, han sa ju det redan direkt att eh, han skulle komma tillbaka starkare än innan. Lite och så...
0: för snabbt.
1: Tillåt mig att säga det. Jo, men samtidigt så här, jag tycker jag att det tyder på uh, mental styrka. Alltså, jag, det där tyder, det, jag tycker att det där är en inställning som fler kanske borde ha. Så att eh, han borde vara en inspiration Absolut, för fler. Absolut, men
0: jag säger, alltså så här, han får gärna ha den där inställningen. Jag hade bara tyckt att det var mer logiskt om den där Instagram-posten hade kommit imorgon två dagar efter man har dragit korsbandet att nu jävlar, vill jag bara meddela hela världen och alla som följer mig att jag ska komma tillbaka starkare än någonsin. Det kändes som att han, typ, han drog den från omklädningsrummet.
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker i alla fall, jag tycker att gre grejen med att vara tidigare att annonsera på det här sättet som man liksom gör det, det är bättre än att man inte säger någonting och att man väntar. Ja, jag, jag, jag kände lite tajd. Fan, han ska komma tillbaka och starta. Jag någon pratar om år. två dagar här. Det spelar ingen roll alltså. Det är två dagar eller direkt, perfekt. Nu ser jag också att han precis har kommit till Willa Stewart här för sin operation.
0: Ja, då vet man att han är i och nu hemma. pratar vi inte men, om alltså, operation, nu pratar man om
1: rekonstruktion. Extra... Det vill säga att man bygger, återuppbygger ja. korsbandet.
0: Nej, ja, men jag skulle bara säga det, att det är också extra tråkigt med just Saniola som i en säsong för Roma som har gått jävligt upp och ner och det har funnits perioder där det känns som att ja, men fan Roma kan nog både utmana om en Europa-lig-titel och haka på toppen av serialtabellen och absolut göra anspråk på en Champions League-plats nu när är, i synnerhet Napoli hackar så mycket som de gör. Alltså. Att han under en sån säsong har han ju framförallt om något gått förbi alla i den konkurrensen som fanns runt om dem. Marcel alltså Charaway lämnade i somras. Han har tagit sig förbi Perotti vad gäller garanti. Cengiz Ynder är en skugga av sitt forna ja. Mikitarian har värvats in men varit väldigt fram och tillbaka mycket på grund av lite småskador här och där och så vidare också så att och tillsammans med Pellegrini som också har varit väldigt mycket skadad under hösten. Han har ju liksom trots sin unga ålder tagit steget och visat att lita på mig. Jag har det här. Det är jag som ska gå längst fram i ledet och det är jag som är framtiden. Alltså, inte, det fanns ju. jävla mycket det fanns jävla mycket löften i hans säsong och i hans spelstil och i hans karaktär och, och hans spelartyp. Och även fast han är ung och han har många år kvar så är det fortfarande beroende på hur man tar sig tillbaka från en sån här skada. För att en knäskada kan, jag säger inte att det är liksom så här, det, det sker en av tre gånger, men den kan kosta hela karriären. För det går inte att ta sig tillbaka från det. Det vet man ju inte.
1: Nej, så är det. Helt klart.
0: Du eh, Lite andra grejer eh, från, från mig då som snarare har knarkat Twitter de senaste dagarna. Jag har ju tillskansat med en del... Eh, rekord och intressanta siffror och så, här. så jag tänker att jag, jag, ska, jag ska bolla upp några grejer som jag har eh, som jag har samlat på mig och så får du säga om det är någonting eller okay, inte.
1: Ja.
0: Ja. Eh, gjorde mål för Kaljari. Det innebär att han gjorde ett högsta ligemål för fjärde decenniet i rad. Han gjorde mål för Malmö FF i Allsvenskan 1999. Han gjorde mål för en rad klubbar under 00-talet. Han gjorde mål för en rad klubbar under 10-talet. Och nu alltså sitt fjärde decennium så gör han ett högsta ligemål
1: för Milan. Är det någonting? Nej, alltså problemet med det här är ju att han gör mål, ett mål i, på 90-talet. Och det någonstans döda ju det här rekordet tycker jag. Alltså Och han råkade göra ett mål i slutet på 90-talet. Det hade ju varit en sak, jag tycker man ska ha... Liksom gjort ett avtryck under det decenniet det hade gjort någonting med ett mål, det är ju det som är problemet är du med på vad jag menar här eller? alltså det folk försöker men säga de har försöker... inte väldigt
0: höga krav på en spelare då alltså han, han har ju då ändå kanske inte dominerat men han har ju varit högst jävla relevant på den yttersta nivån i över 20 år ja. Ja, men det, det... du kräver alltså ja. du kräver 25 år av spelare Nä. innan du börjar fnula på en applåd
1: det här är väl då ett bevis på att slätan har levererat under väldigt lång tid. Det är ju det vi pratar om här. Vad är det här rekordet? Vad säger det här rekordet? Ja. Vad är substansen i det här rekordet? Och han har levererat under väldigt lång tid. Och om det här då på något sätt bevisar att han har levererat under lång tid, vilket det då kanske gör, så tycker jag att det är ett bra rekord. Men däremot, just det här fyra... Att ha ett mål... Jag tycker, jag tycker att det är mäktigare att han har levererat eh, under 20 års tid. Alltså den siffran gör någonting mer med mig. Att han har levererat, och det här fan är någonting som man inte pratar speciellt mycket om vad det gäller slatten. Att han har levererat i alla ligor han har kommit till. Han levererade definitivt i Barcelona även om många glömmer bort den säsongen. Kvartsfinalen mot Arsenal i Champions League var han eh, rymdbra. Eh, han gjorde 17 mål i ligan trots att han hade, pro att han hade problem med filosofen. Han gjorde riktigt bra i ett Manchester United som var kast. Han gjorde det såklart jättebra i den italienska ligan. Han kom efter en extremt svår eh, knäskada han levererade direkt i MLS. Skitliga, absolut. Men han gjorde målen! Och efter knäskadan när, när det ordinarie... Han pissade ju på den franska ligan också. Vad sa du?
0: Han pissade också på den franska ligan.
1: Ja, jag skulle komma dit. Och när han kom till den franska ligan så, så fullständigt dominerade han även där. Alltså så här, det är ju mycket större för mig än... Om man nu kan hitta ett rekord i siffror i de här olika ligorna. Så är det mycket större för mig än fyra decennium. Mm. Ja, okej. Okay. Eh, du tog upp det i
0: ditt eh, svep. Rashford, Martial och eh, den unge heter Mason Greenwood. Kanske the next eh, Robin van Persie. Jag har läst mig till att de tre spelarna har gjort Manchester Uniteds 17 senaste mål.
1: Ja, ingen annan.
0: Är det, är det tumme upp eller är det tumme ner från Thomas alltså, Wilbacher? Har det någonting eller har det ingenting?
1: Alltså det, det har något tycker jag i att alla, man behöver inte ha 15 olika spelare. Det kan också vara en styrka så som du bollade upp Chelsea inför den här säsongen att du, du trodde att de hade väldigt många olika målskyttar från backlinjen hela vägen fram. Men jag tycker också det är en styrka att man sätter sina offensiva spelare i situationer där de faktiskt kan göra mål. Man behöver inte ha hundra olika målskyttar i ett lag. Så att, och är det någonting som jag tycker ändå Manchester United har sökt så är det Uh, liksom tydliga målskyttar de senaste åren. Egentligen efter att Zlatan uh, gick sönder, man hade problem och försökte få igång Lokak och så vidare. Så att jag, jag, jag tror att det här är positivt För Manchester United att, att det är just de tre som gör mål Sen kan man bygga vidare på Centrala mittfältare Till exempel Att, ja men, Ta en Paul Pogba i form Hade han lirat de senaste tre månaderna, Då hade det inte varit 17 raka mål Av de här tre killarna Utan Då hade han liksom sig in någonstans det kan, det, kan, det kan man Ha som en Liksom utvecklingspotential, en mittfältare som faktiskt också hittar nätet men eh, i det läget som Manchester United befinner sig i just nu så tror jag att det är positivt
0: mm. Nästa grej då Spännande Liverpool har på de 21 första omgångarna 20 vinster och ett kryss det är den bästa scoren ett högsta ligelag i de fem stora europeiska ligorna någonsin har åstadkommit
1: är det fett eller är det svalt? Nej, det har något. Absolut. Det har ja, det berättar ju någonting om Liverpool den här säsongen. Och den här säsongen kommer att bli historisk. Den här säsongen kommer liksom för alltid att finnas inte bara i Liverpools historieböcker, utan det kommer finnas i fotbollens historieböcker för all framtid. Och jag menar, finns det dessutom då siffror som kan liksom bekräfta det vi har sett? Vi som lever under den, här, under den här tiden och följer Liverpools varenda jävla steg de tar. Ja, då, då, då tycker jag faktiskt att det är bra. Så att det har något, det är fett. Eh, bara på
0: tal om Liverpool kan vi väl säga snabbt. Det har varit en del diskussion på våra sociala medier. Huruvida de skulle gå till en Champions League-final med chans på att vinna Champions League och vinna Premier League men med en förlust. Eller om de skulle gå obesegrade i ligan. Och uh, åka ur uh, Champions League. Alltså det vi menade var givetvis att, och det, det, det har ju många förstått, men en del har inte förstått det. Och då, då vill vi bara förklara oss att det vi alltså menade var en Invincible-säsong och Premier League-titel således. Men uttåg eller ingen buckla i Champions League. Ja. Eller gå till en final, men då förlorar den. För att vissa kanske tycker att ah, men det är väl avsvett med tre raka Champions League-finaler då. Och så visar vi att vi är ett av Europas absolut bästa lag. Men man vinner den inte, men man vinner en Premier -titel, Men det kommer inte med någon på säsong och så vidare. Ni fattar det där, många av er. Men en del hade lite svårt att skjuta. samma. sista grejen. Danny Drinkwater. Har du har koll på, va? Ja. En av de mest överskattade spelarna i Leicesters ligavinnande lag från 15-16. andra sidan så vann han ligan med
1: Leicester. Han, ja, jo, absolut. Men... Han, han kanske inte var så jävla bra. Ja, han gjorde bra av sin till. omgivning. Lite som Norcerino när Slatan var i Milan förra säsongen. Fan
0: vilken bra liknelse. Mm. Helvete vilken bra liknelse. Du vet Nocherino, han hade alltså problem med BP ja. i Europa League-kvalet med Torino ja, 2014. Jo, Danny Drinkwater i alla fall. Han spelade igår eh, match för sin nya klubb Aston Villa mot Manchester City. Och när han gjorde det så var det alltså... Den tredje raka gången han mötte Manchester City i sina tre senaste Premier League-matcher. Och de tre Premier League-matcherna har gjorts för tre olika Premier League-klubbar. Har det något? Nej,
1: det har definitivt absolut ingenting.
0: Det har ingenting. Har ingenting? Nej, det har att ingenting. ändå såhär, stjärnorna står rätt?
1: Ja, nej, det, det har ingenting. Det är lite rolig slump, det var det. Man garvar till lite, är det sant? Okej. Okay. Så att, ja... Det är väl lite kul. Jag tar
0: alltså igen så att, du, så att du förstår. Han har alltså gjort tre Premier League-starter för tre olika Premier League-klubbar. Alla gånger har han mött Manchester City och fått den i brakan varje gång. Ja.
1: Ja, men jag, jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Det, är, vad det, är. Ja,
0: okay. det har ja. ingenting. Har du något mer på hjärtat från helgen? Var, 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 liksom, var, det, var det Zlatan för dig eller var det Atalantas andra halvlek som, som du var för Åslund? Vad bär du med dig från de senaste dagarna? Ja,
1: det är Åslund. Ja, men Åslund är lite förälskad i Gasperini och det är lätt att bli förälskad i Gasperini. Han är otrolig. Jag nämnde ju det i svepet här. Alltså jag tycker att man pratar ganska lite om Riyad Mares. Jag tycker många gånger när han har liksom hoppat in i Manchester City även om han inte varit given i elvan så han har han ändå gjort skillnad. Han har ändå alltid varit hungrig. En fantastisk jävla fotbollsspelare. Och det blir lätt att man glömmer bort vissa ibland i ett fantastiskt lag som City. Så jag vill vara tydlig med att jag älskar honom. Och jag tycker att han är fantastisk.
0: Du kommer ihåg att jag flaggade för Mares här för några veckor sedan i podden.
1: Mm. Då tog man in honom i Fantasyn också. Mm, det gjorde du så rätt i. Ja, nej. Det, det, det är en helt bra fotbollsspelare. Nej, men alltså det, det, Bara för att kort avsluta. För det har ändå varit eh, ganska hett då ända sedan i lördag. Så kan vi väl avsluta med Zlatan. Såg du matchen? Såg du målet? Eh, jag såg målet. Mm. Jag såg inte nej, matchen. Nej, alltså det, han har ju precis kommit dit. Han har inte spelat fotboll på ett par månader. Han har spelat i MLS tidigare. Vilket betyder då att han kan bara bli bättre. Dels fysiskt kan han nog komma i ännu bättre form. Dels liksom timingmässigt i löpningar med sina lagkamrater och allt sånt där. Kommer han kunna bli bättre? Men att han redan ser så här bra ut. Och att han redan har hittat en liten lekkamrat längst upp i den här lilla brassen Liao, Det tror jag liksom för som jag sa. Att det kommer bli så jävla bra var det lider jag sa. Eh, och, nu har det ju, och det var dit jag skulle komma nu har det ju liksom redan då från journalisters håll men inte bara även Eh, generellt sett i liksom fotbollsvärlden på Twitter, sociala medier börjar prata om Zlatan till IEM och du kommer ihåg att vi pratade om det med Erik Niva han trodde absolut inte att det här skulle bli en grej överhuvudtaget men vi är alltså redan där, jag tycker att det är anmärkningsvärt jag trodde att det skulle bli en stor grej framåt mars-april, när han hade då kanske gjort sju mål i, i Milan men vi är alltså redan där Gusten, det är anmärkningsvärt mm. och då vill jag fråga dig, eftersom du håller på att ställa en massa frågor ja. till mig hela tiden här vad känner du? Var står du?
0: Det jag känner framförallt allt. är eh, här. Det är att det här pratade du om i bb podd som du gästade för några dagar sedan och jag lyssnade på det här avsnittet i morsefiskbröker och då då tyckte jag att du sa när du pratade om Poyersbäg alltså alltså Göteborgs tränare att du sa poja bojar för att, ja men att det, liksom så, här, man är på rätt väg och så och så tänkte sa han att han bojar <laughs> och så tänkte jag, ah, men han måste ha sagt fel för att han sa poja och så missade han r i borjar så det blev liksom poja bojar men nu sa du det nyss igen <laughs> och jag tyckte fan det lät som att du sa bojar igen, Kim kanske kan spola tillbaka och spela upp vad du sa och sen spela upp hur det lät i BB-podd om du sa bojar eller inte det var bara det jag först tänkte på
1: det tror jag liksom borgar för, som jag sa.
0: Men det tycker jag att alltså, Poja bojar jävligt mycket för också. Vad gäller Zlatan till EM så håller jag med dig. Det har ju mycket tidigare än vad man hade kunnat ana blivit en diskussion. Och nu kommer det ju verkligen vara upp till Marcus Berg, till Alexander Isak, eh, kanske i viss mån Sebastian Andersson och kanske också i förlängningen till Mexiko-flyktande JG. Eh, att... Ja, men, tysta de här ropen på att Slatan måste in. Men låt säga att vi nu har en månad, två månader framför oss där Slatan fortsätter bära Milan, göra mål och kanske står på 5-6 ligamål i slutet på februari. Och Alexander Isak fortsätter sitta på bänken inte riktigt ta den där första spaden från William José. Sebastian Andersson svalnar i Union Berlin- och Marcus Berg fortsätter ja, men, göra ganska få mål och poäng i Krasnodar. Vad kommer då hända med de här zlatan -ropen? Det är klart att de kommer intensifieras. Och jag tyckte du nämnde någonting bra i BB-poddar också. Att Janne inte satte ner foten eller drömde i en dörrn. Eller sa det kommer inte på fråga. Utan han ändå i så här tidigt skede säger... Det är bara för honom att höra av sig, så tar vi det därifrån.
1: Och jag tycker, alltså det här är ju det här är en löst uppbyggd spaning, det ska jag säga. Alltså. Men jag tycker mig se en ödmjukare Zlatan. Alltså han har ju varit så jävla förbannad hela tiden, stått och gastat och gormat på sina lagkamrater i MLS. Alltså jämför honom nu i Milan, han är ju storebrorsan, han är pappan ute på planen. Du vet, han tar Leao liksom runt honom. Han berättar för honom om man ska löpa. Efter de hade varit borta och tackat Milan-supportrarna. Liksom, då tog han direkt Leao och eh, Benasser Och liksom förklarade två, tre situationer. Stod kvar tio minuter ute på planen. Liksom. Det här ska vi göra. det här ska vi göra, Tänk på det här. Då. Istället för att liksom bara Men, knälla, Thomas. gå av och vara var irriterad. Det, det är en ödmjukare slatan. och Med en ödmjukare Zlatan i större harmoni. Vilket han kommer vara också i Milano, mm. eftersom han trivs att vara i Italien, trivs i kulturen, känner sig hemma. Alltså det gör också någonting med honom. Allt räknas här Gusten och då menar jag inte i poäng och i mål mm. utan allt räknas. Som Johan Bergström en gång sa, allt räknas vad du gör på fritiden, vad du äter, hur du mår med din familj och dina vänner. Det kommer också påverka ditt jobb och i det här fallet då Zlatans prestationer på planen. Alltså så här en ödmjuk harmonisk slatan som får allting att funka som får Milan att liksom komma tillbaka på det vinnande spåret igen. Det kommer också vara en slatan som har närmare till att lyfta på den här telefonen och säga, vet du vad Janne? Jag hade fan fel det jag sa förut. Jag ber om ursäkt för det. Men nu, viktigare saker. Jag vill till EM. Jag tror att jag kan bidra med någonting Ska vi inte ta det här steget Ska vi inte göra det här Janne Tillsammans ska vi ta ef guld Tror inte att det är en slatan som liksom ändå Är på väg ditåt
0: Vet du vad han egentligen säger till Janne Men du Janne Sebastian Andersson Är det inte honom vi offrar va
1: Ja kanske är det det Jige kan locka med Jag gillar Jige Jige alltid gillar mig Det är könlöst det
0: är väl Sebastian vi offrar va?
1: Med det sagt inte så att Toto Balotto vill att Sebastian Andersson ska, ska offras. Utan vi, nu säger vi vad vi tror att Zlatan Absolut säger. inte. Jag gillar Sebbis.
0: Jag håller med dig och jag tycker att det, det, det finns mycket i det där. Men jag vill bara poängtera och det tror jag att du också håller med om. Jag har ju betydligt lättare att se en slatan mjukna i nacken och vara ödmjuk och kanske... Ja men... Ta nästa steg eh, mognadsmässigt eller personlighetsmässigt i Milan och i ett sånt anrik och historiskt och stort sammanhang där Slatan fortfarande är, han är inte förbi Grenoli eller Maldini eller Van Basten eller eh, ja, men de allra största. Det, det, är liksom, det här är på en global nivå där Zlatan vet att okej okay, jag är tillbaka i mila men nu, nu är det upp till mig att visa att jag, jag förtjänar den här chansen trots att jag är 38 och så vidare och så vidare. Jag har jävligt svårt att se att Zlatan på samma sätt skulle liksom inta samma ödmjuka position när det handlar om svensk landslagsfotboll och Sverige. Där tror jag ändå hans självbild är att hej jag bestämmer. Det tror inte jag. Jag tror att det är två olika sammanhang Det är
1: definitivt två olika sammanhang men jag tror ändå att han kan komma in i den där truppen och vilja allas bästa. alltså utnyttja sin erfarenhet och sina ledarskaper och alltihopa och få alla att, att liksom prestera Max, precis som man håller på med i Milan nu Varför skulle det vara någon skillnad? Han kom in liksom till en spelare Vet du vad som vore så jävla
0: mäktigt? Nej, men det är om vi liksom så går igenom den här våren och det blir som du tror. Och Zlatan kryper till korset och lyfter luren och försonas med Janne. Och, ja, men liksom, Janne går ut och säger att Nej, men Zlatan har gjort sig tillgänglig igen. Och det, det är klart att det är superintressant. och Så kommer han med och han tar ut i truppen och bla bla bla. Och sen pang! Spanien i premiären, Zlatan bänken. Och Janne tittar inte ens på honom.
1: Ja, då kan det bli lite kaos alltså. Det vore så jävla mäktigt. Ja. Ja, det, det, skulle, det skulle vara lite rörigt där, tror jag. I ett sånt läge. Han kommer ju såklart med mm. för att spela, men då ska han, han kommer inte sitta på bänken. Men det är en rolig hypotes. Hör
0: du, det är dags för oss att eh, avsluta. Vi vill påminna alla om att slatans fortsatta framfart i Milan och Serie A det ser man på Simor. Där får man allting från Serie A. Man får dessutom all action från Spanien och La Liga.
1: Jajamensan, jag kommer ju bänka mig för allt. Nu har ju det där, den där brinnande passionen äh, återuppväckts i mig för den italienska fotbollen. Så att det blir ett stort fokus där såklart. Men det spiller ju över också på den spanska fotbollen till exempel. Så att det blir mycket fotboll via Simor framöver och det tycker jag att många ska haka på.
0: Jag såg också att du på Twitter gick ut och hyllade den nya kommentatorskonstellationen Jesper Husfeldt och Mattias Koncha.
1: Ja, jag tycker faktiskt att de har hittat varandra jävligt bra där nere i Marbella. Och jag tycker att det funkar. Sett ljudet lite bättre bara så, så, så är det där dunder alltså. Jag tycker det är skitkul. Koncha var ju lite borträknad från media- Eh, han jobbade tillsammans med oss eh, tidigare men eh, nu har han liksom tagits tillbaka in i värmen igen och ju fler matcher de gör tillsammans nu har tyckte jag tyckt det var jätte jättebra gjort så är det på väg att bli ett av de vassaste kommentatorsparen faktiskt. En, en av mina favoriter. Jag tycker de gör det ruskigt bra. Sen är ju Husfeldt liksom också på nytt född. Mm. Han har ju upplevt en renaissance helt klart nu med den italienska ligan. Jobbar hårdare märker man också än, än vad han har gjort tidigare med all information och sånt där. Så att, ja, riktigt bra. Sen så har vi ju, fan får inte glömma, jag måste bara säga det. Svanen och Vicky, de har ju också satt sig som ett kommentatorspar som fan är grymt. Eh, och så Marcel och, och, mm. och Quigol och, och Pini Torres. Det, det är en kommentarsuppsättning som är, som är otroligt bra.
0: Mycket, mycket bra. Teckna abonnemang på simor.se så får ni alltså Serie A och La Liga och PGA-toren för alla oss yes! golfälskare. Surt som fan för våran Trippel här i helgen. Jamie Vardy fick ett mål bortvarat. Det var det enda som stod emellan oss och degen. Ah. Men vi ger oss inte. Vi hoppar upp Sorry. på hästen i helgen igen. Så att haka på. Det vi gör tillsammans med våra vänner på Betsson så missar ni ingenting.
1: Kom nu ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara över 18 år för att spela.
0: Behöver du stöd så finns stödlinjen.se. Mer om helgens tototrip eller nästa avsnitt för. Thomas. Som vi gör tillsammans igen i studion på Kungstensgatan i Stockholm. Jag åker nämligen hem från Thailand här i Övermån lite ömsom vin, som vatten kring det. Det ska bli skönt att komma hem igen och krama mm. om dig och sätta tänderna i en ny termin mm. men samtidigt så är det jävligt nice att vara här och det är 35 grader varmt och ölen är kall och billig och ja, det, kom, det hem, vara, alltså. kom
1: hem Gusten så ska jag bjuda ner ut i Tullinge så ska vi hälsa på mallan tillsammans och så kör vi ett jävla monsterpass <skratt> jävla badröm alltså
0: jävla
1: ja, jag ser badröm. bra
0: Hörni, ta hand om varandra så hörs vi snart igen. Eh, ciao tutti. Ciao tutti.